0: Hier ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Für das Plan W Heft, das jetzt am 6. April erscheint, hat meine Kollegin Ann-Kathrin Eckert die syrische Köchin Malake Yasmati begleitet. Und sie hat mit ihr darüber gesprochen, welche Rolle Essen spielt, wenn Menschen ihre Heimat verlassen. Sie trafen sich in Berlin in Malake Yasmatis Restaurant, das nach ihr benannt ist.
1: Hallo, ich bin Malake, ich komme aus syrien Ich wohne in Berlin. Ich habe einen Sohn, ihr Name ist Hassan. Ich wohne mit meinem Mann, ihr Name ist Mohammed. Ich habe ein Restaurant. Und tut mir leid, mein Deutsch nicht sehr gut, ich habe nicht Zeit
0: zu lernen. Dass sie viel zu wenig Zeit zum Deutschlernen hat, wird im Gespräch schnell sehr deutlich. Malaki Yasmati gibt immer Vollgas. So wurde sie zum Beispiel nur drei Monate, nachdem sie in Deutschland angekommen war, schon Unternehmerin.
1: When I came to here, only I the money for my car.
2: Als ich nach Deutschland kam, hatte ich nur das Geld, für das ich mein Auto verkauft hatte. Meinem Mann sagte ich sofort: Ich kann nicht vom Jobcenter abhängig sein. Ich hätte mich faul gefühlt. Es gibt genug andere Menschen, solche ohne Ausbildung oder Ältere. Denen soll das Jobcenter helfen, aber mir, nein. Warum?
1: The, the Jobcenter will help them, I believe it. But me, no. Why? He said, but we sh you should learn German. I told him, I will.
2: Mein Mann sagte, aber du musst Deutsch lernen. Und ich sagte, ich werde Deutsch lernen, während ich arbeite. Ich musste die Chance ergreifen, die sich mir geboten hatte. Neun Tage lang sollte ich für 350 Leute kochen. Jemand hatte dem Veranstalter von mir erzählt, dass ich kochen kann und in Berlin als Geflüchtete lebe. Als sie mich fragten, war ich im ersten Monat schwanger.
0: Malaki Yasmati hat es trotzdem getan. Sie verpflegte nicht nur die 350 Menschen an neun Tagen, sondern machte daraus ein Business, einen Catering-Service. 2017 veröffentlichte sie dann ihr Kochbuch. Es heißt Malaki – Sehnsuchtsrezepte aus meiner syrischen Heimat. Und im vergangenen November eröffnete sie dann in Berlin Schöneberg ihr Restaurant. Dabei nicht zu vergessen: Sie ist 32 Jahre alt.
3: Ihr Restaurant soll Heimat sein, Heimat für alle Syrer, die keine Heimat mehr haben. Sie hat es auch extra so eingerichtet wie so ein wie ein syrisches Wohnzimmer, meinte sie. Also das sind so Häkelkissen von syrischen Omas irgendwie auf den Stühlen und an einer Wand hängen alle ihre Helden. Und äh, es hat schon so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Sie ist dafür extra in die Türkei gegangen, um die ganzen Einrichtungssachen, ähm, die so ähnlich wie in ihrer Heimat sind, eben zu besorgen. Also fantastisches Essen. Alle waren also auch, was sie von den Gästen mitbekommen haben, begeistert. Und äh, das war ihr ganz wichtig, dieses Heimatgefühl. Und sie kocht ja auch, sagt sie auch immer, gegen. Gegen äh, bei Heimweh hilft ihr eben das Kochen und das ist so ihre Heimat, die sie mitnimmt. Das hat sie so für sich gefunden. Wir haben jetzt nur Flucht sozusagen erwähnt ähm, von Syrien. Da war sie aber auch kurz noch äh, in anderen Ländern, aber immer so monatsweise und dann in Jordanien und da wieder alles abgebrochen und dann nach Deutschland. Und da ist es, wird es glaube ich extrem wichtig, dass man sowas hat, was man so ein Stück Heimat, das man einfach mitnehmen kann.
0: Jordanien war für Malake Yasmati die die Station in ihrem Leben, in der Essen und Kochen wichtig wurden und bezeichnender. Weise war es auch der erste längere Lebensabschnitt außerhalb von Syrien.
3: Das hat mich schon sehr beeindruckt an ihrem Leben. Die hat da schon jetzt zum zweiten Mal sozusagen von vorne angefangen, nach der Flucht aus Syrien eben in Jordanien. Und da hat sie angefangen einfach, da war sie Flüchtlingshelferin, also ihre Familie ist, war so reich, in Anführungsstrichen, dass sie sich in Jordanien eine Wohnung mieten konnten und nicht in dieses riesen Flüchtlingslager mussten und deswegen, sie hat dann also den in dem Flüchtlingslager aber ausgeholfen und hat dann mal angefangen und gesagt, und wurde dafür dann interviewt mal als Helferin und irgendjemand hat sie, ein Produzent hat sie gesehen, war begeistert von dem, was er gesehen hat, eine sehr eloquente, irgendwie quirlige Frau mit Ausstrahlung. Und ähm, die sehr gut reden kann und äh, hat ihr dann ein Radiopraktikum oder Ausbildung, so ein Moderationstraining angeboten. Und dann hat sie das gemacht und einen Monat später schon ihre eigene Radiosendung da gehabt. Äh, und dann kam relativ schnell das Angebot auch von demselben Sender, auch doch äh, eine Sendung zu machen. Und der fragte sie so, ja, äh, kannst du kochen? Und sie sagte, nö, weil sie bis jetzt eigentlich nur Pasta zu Hause gekocht hat, so hat sie mir das erzählt. Und äh, und dann sagte er, ja, dann lass dir von deiner Mutter beibringen, weil er wollte eine Kochsendung machen oder haben für sein Programm und dann hat sie das oft tatsächlich gemacht ihre Mutter hat immer gesagt was man nicht lernt was man nicht kann muss man eben lernen es gibt nichts was du nicht lernen kannst und dem hat sie sich dann hingegeben und das so das zeigt so wie sie sich relativ schnell jeder andere hat gesagt um Gott das will nein äh, kann ich nicht und äh, wie soll ich das lernen und so weiter aber sie hat gesagt okay kann ich nicht muss ich lernen mache ich und äh, dieser ich glaube diese Einstellung hat ihr sehr geholfen und sie ist so ein ja tausendsasser sagt man glaube ich dazu so sie ist so sehr man schmeißt sie irgendwo hin und da wurschtelt sie dann.
0: Malaki Yasmatis Mutter brachte ihr nicht nur das Kochen bei, als ihre Tochter schon erwachsen war und eine berühmte Fernsehköchin werden sollte. Sie ist auch Teil einer lustigen Fake-It-Until-You-Make-It Geschichte.
1: She said uh, make what you can and I will prepare the same dish you made it in
2: meine Mutter sagte, mach, was du kannst und ich bereite das gleiche Essen zu Hause zu. Und wenn deins nicht perfekt ist, schickst du einen Fahrer und lässt mein Essen ins Studio bringen.
0: Sie ist nicht nur Geschäftsfrau, sondern auch Gastgeberin. Eben, weil es bei ihr ums Essen geht, um ein Stück Heimat um das Beisammensein mit anderen Geflüchteten.
3: Sie ist sehr viel im Gastraum unterwegs, was ja auch, ähm, klar, kommt bei uns auch mal ein Koch aus der Küche, aber der geht jetzt nicht an jeden Tisch. Ähm, und in der Ehrenkultur ist es eben, dass man sich über die Rezepte dann unterhält. Was ist da drin? Und man gibt die auch raus. Also sie ist jetzt nicht so, ist jetzt ganz geheim und nur ich mache das, sondern sie gibt die schon auch raus. Was sie extrem kritisiert, ist, dass manche so ganz starr an den Rezepten festhalten und sagen, das muss so sein, es wurde immer mit Zwiebel gekocht, ist oder ohne Zwiebel und ich mache es aber jetzt mal mit Zwiebel in einem Restaurant. Da sagte die Frau, oh, das Gericht schmeckt aber besonders gut, gib mir das Rezept doch bitte. Und ähm, dann hat sie der, tatsächlich das Rezept und sie so, was? Da sind Zwiebeln, hast du, da können doch keine Zwiebeln rein. Und so, doch, äh, ähm, das heißt, also, viel, viele hat sie gemeint, das ist sowieso, die, die, die halten an fest, als ob das die zehn Gebote wären.
0: Aber Malakeyasmati setzt sich über diese Meinungen schlicht hinweg.
1: I don't care if all the people put for this dish some fefa, some kumon or some coriander. I will cook this dish.
2: Es ist mir egal, wenn alle anderen Menschen dieses Gericht mit Pfeffer, Kreuzkümmel und Koriander kochen. Ich koche es trotzdem vielleicht mit Pfeffer und Kreuzkümmel, aber ohne Koriander. Es ist mir egal. Ich denke anders übers Essen. Ich teste es und wenn ich dann denke, dass die Mischung ohne Koriander besser ist, auch wenn es traditionell mit Koriander gemacht wird, dann mache ich es ohne. Es ist nichts Gott gegeben. Rezepte kann man
1: verändern.
0: Auch ihren Koch im Restaurant Malake musste sie erst einmal überzeugen, es so wie sie zu machen.
2: Das Problem ist nicht, dass ich eine Frau bin, sondern dass ich so jung bin. Wenn ich meinem Koch eine Aufgabe gebe, denkt er sich ganz sicher, du willst mir was beibringen mit gerade mal vier Jahren Erfahrung und ich habe 20 Jahre Berufserfahrung. Aber als ich ihn eingestellt habe, habe ich ihm gleich klargemacht, vergiss deine 20 Jahre, weil meine vier Jahre mehr wert sind als deine 20 Du wirst das erste Mal in deinem Leben erleben, dass vier größer als 20 ist.
0: Man merkt im Gespräch, dass Malaki Yasmati gut weiß, wie sie sich behaupten kann. Egal, dass sie eine Frau ist, egal, dass sie ein Kopftuch trägt. Was sie trotzdem beschäftigt, dass ihre deutschen Mitmenschen so viele Vorurteile haben.
1: Die Medien.
2: In den Medien gibt es diese Vorurteile über Muslime oder Syrer oder Araber. Sie sehen uns als Terroristen. Wir Frauen werden als ungebildet dargestellt, als faul und dass wir nichts können, außer Babys zu gebären. Nicht alle, aber manchmal bei einem Event schauen mich die Menschen mit zusammengekniffenen Augen an. Dann frage ich mich schon, warum sie mich nicht anlachen oder lächeln. Vielleicht mögen sie uns nicht. Vielleicht haben sie einfach schlechte Laune. Oder es ist ihre Körpersprache.
1: Maybe they don't like us. And maybe they are angry or maybe this is their body language.
0: Und auch wir Medien seien Teil des Problems in der Art, wie erstaunt manche Zeitungen, Zeitschriften oder Sender über Frauen mit Kopftuch berichten.
1: For there people start to 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 making interview with me. They have this problem. Ich wurde schon
2: viel interviewt, weil die Menschen nicht glauben können, dass meine Karriere so möglich ist. Sie fragen, ob das alles meine Idee war, ob es wirklich sein kann, mit Kopftuch eine berühmte Fernsehköchin zu sein. Ja. Manchmal fühlt es sich an, als ob anderen Menschen Frauen mit Kopftuch wie Aliens vorkommen.
0: Nach einer kurzen Pause spreche ich mit ann katrin Eckert über die Idee, dass Integration übers Essen gelingen könnte.
3: Werbung. Der Plan -W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Welche Tricks es dabei gibt, erklärt uns heute eine Mitarbeiterin von LinkedIn, die sich damit besonders gut auskennt.
4: Ich heiße Karolina Ivanchuk und ich arbeite an strategischen Kooperationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
3: Inwiefern ist LinkedIn für Studenten eigentlich eine gute Plattform?
4: Gerade für Studierende ist es so, dass man lange eigentlich nicht weiß, was man so richtig machen möchte. Und ich selbst kann mich da noch total gut daran erinnern, dass ich immer so eine Panik hatte. Und da können wir auch Studierenden einfach die Möglichkeit geben, zu zeigen, wo es denn lang gehen kann.
3: Wie funktioniert das Alumni-Tool von den Universitäten genau und was kann ich da zum Beispiel konkret mitmachen?
4: Die größten Hochschulen in Deutschland, die haben wirklich um die 70.000 Alumni auf LinkedIn. Das sind echte Daten, auf die ich wirklich zugreifen kann. Das ist kostenfrei, ist frei zugänglich für jedes LinkedIn-Mitglied. Ich kann eingeben, dass ich gerade Wirtschaftswissenschaften studiere. Vielleicht möchte ich erstmal auch raus aus Deutschland. Gebe ich vielleicht ein, dass ich in Silicon Valley möchte, ein anderes Unternehmen. Nehmen wir mal sehr spezifisch LinkedIn. Und eigentlich würde ich auch gerne irgendwas im Bereich Marketing machen dann filter ich das alles und dann kommt von diesen 70.000 Alumni der Uni X echte Personen bei raus. Das heißt, ich sehe gerade den Head of Marketing bei LinkedIn im Silicon Valley. Dann kann ich sehen, wie der Lauf von dieser Person war. kann mir etwas abschauen, aber ich kann diese Person auch einfach anschreiben, sagen, was kannst du mir für Tipps geben oder vielleicht auch habt ihr gerade eine Stelle frei.
3: Und insbesondere Frauen helfen gern.
4: Genau, uns ist aufgefallen, dass... Frauen in schon höheren Positionen, aber auch Frauen, die gerade erst anfangen oder mittendrin sind, sich sehr gut eben in diese Situation reinversetzen können, wie es denn mal war. Und deswegen ist mein Motto wirklich immer, Mädels schreibt die Ladies an, weil das bringt einfach was. Es gibt absolut nichts zu verlieren. Am Ende hat man vielleicht einen richtig guten Mentor oder eine Freundin, die einen letztlich vielleicht den ersten Schritt in die richtige Richtung bringt oder auch einfach mal einen Ratschlag geben kann.
0: Werbung. Im nächsten Plan W-Workshop geht es einen Tag lang um Komplexität und Resilienz. Am 9. April zeigt Ihnen Coach Stefanie Borgert Strategien, wie Sie trotz Stress und ständig wechselnden Herausforderungen souverän führen und gute Entscheidungen treffen. Alle Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie unter wwwsz planw workshopde Weil Essen so eine emotionale Sache ist, liegt der Gedanke nahe, es könnte ein sehr guter Integrationshelfer sein. Aber kann es das wirklich?
3: Also sie hat schon das Gefühl, dass die, natürlich kommen die ja auch in ihr Restaurant und so ist erstmal schon überhaupt ein Zusammentreffen ähm, möglich. Und ähm, sie meinte auf jeden Fall, ja, das, das hilft, auch wenn sie kein Deutsch spricht, sondern, aber die meisten können ja Englisch sprechen. Aber ähm, ich habe dann noch mal mit einer, mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die zum Beispiel die Gastarbeiter in ihrer Habilitation, ähm, die ganze Gastarbeiterküche genau unter die Lupe genommen hat und untersucht hat. Und die meinte, natürlich, es klingt immer schön und es ist bis zu einem gewissen Grade auch so, aber man darf sich jetzt auch keine Illusion machen, nur weil ich gerne syrisch essen gehe, habe ich noch nicht gerne einen syrischen Nachbar oder äh, arbeite mit, gerne mit einem Syrer zusammen. Die Hürde ist beim Essen sehr viel kleiner als jetzt beim Wohnen, Arbeiten und bei anderen gesellschaftlichen Feldern. Also es ist ja ein Türöffner, aber es macht jetzt die Tür nicht ganz auf. Malake hofft zum Beispiel schon sehr, dass zum Beispiel die syrische Küche bald so den Deutschen geläufig ist. Also Und sie meint immer die echte syrische Küche, da legt sie sehr großen Wert drauf. Also jetzt nicht nur Humus und das, was wir bislang kennen, ähm, sondern die echte syrische Küche, dass, ihr das, dass das den Deutschen bald so vertraut ist wie die französische, italienische Küche oder griechische Küche. Und weil sie schon glaubt, dass es sehr viel auch zur Akzeptanz und so weiter hier in, in Deutschland beiträgt.
0: Ann-Kathrin Eckert kennt das Thema Integration auch persönlich sehr gut. Sie arbeitete ein Jahr lang in einem Flüchtlingscafé und schrieb anschließend ein Buch über ihre Erfahrungen. Es heißt Flucht und Segen, die ehrliche Bilanz meiner Flüchtlingshilfe.
3: Also ich bin, äh, genau, ich habe ein Jahr so ein Frauencafé gemacht, bin aber weiterhin, ähm, habe zwei Patenfamilien, zwei irakische und da ist Essen auch immer ganz wichtig, wenn wir da hinkommen oder wenn es Treffen gibt, dann eigentlich immer mit großem, mit großem Essen und mir ist es schon immer ganz unangenehm, weil ich nicht will, dass die man so groß auffahren müssen oder das Gefühl haben, das hat sich inzwischen gelegt, also wenn nur wir Frauen uns treffen, dann treffen wir uns auch äh, ohne Essen, aber wenn die Männer dabei sind, gibt es natürlich immer äh, großes Essen und ähm, das macht denen dann auch sehr viel Spaß, weil das ist ähm, was was ich gelernt habe, was sehr wichtig ist, weil hier ist es ja so, dass wir immer sozusagen haben haben das den Wissensvorsprung, wir wissen, wie es auf den Behörden geht, wir wissen, wie der Kita feiner geht und so weiter und beim Essen können sie uns aber auch mal was zeigen und das ist für so eine Beziehung sehr wichtig, also ich ich stand da neulich irgendwie mit und hat sie uns gezeigt, wie so ein mir und der 80-jährigen Nachbarin, äh, wie so ein Reisgericht, ähm, das sie da immer macht, geht. Und das ist äh, das ist sehr wichtig, dass nicht wir ihnen was zeigen, sondern sie uns eben auch was zeigen können. Und ähm, das hat für mich beim Essen zum Beispiel, das spielt eigentlich mehr noch als der Geschmack, ist das eigentlich eine wichtige Rolle.
0: Für viele Deutsche ist Integration ein eher technischer Vorgang. Es geht um bestandene Deutschprüfungen, um Formulare. Doch Integration ist vielmehr ein emotionaler Prozess, was man im negativen Sinn auch daran sieht, dass auch Menschen, die seit 20 Jahren hier leben, also die technische Anforderungen einer langen Aufenthaltszeit durchaus erfüllen, von vielen alteingesessenen Deutschen nicht als Mitbürger, Nachbarn, Deutsche angesehen werden. Gemeinsam zu essen, gemeinsam zu kochen kann da helfen. Aber es darf auch nicht dabei bleiben, sagt Ann-Kathrin Eckert.
3: Zur Integration gehört wahnsinnig viel dazu. Übers Essen hinaus zum Beispiel, dass die einfach mal eine Postkarte aus dem Urlaub kriegen. Dass sie zum Kindergeburtstag eingeladen werden. Solche banalen Sachen. Meine Familie hatte noch nie eine Postkarte gekriegt, als ich den eine geschrieben habe. Extra in schöner Schrift, irgendwie schrieben sie mir zurück, hat sie mir ein Bild gemacht, wie sie mir von allen Briefen irgendwie immer ein Bild macht. Kannst du helfen, diese Brief? Was heißt das? Und ich so, es ist eine Postkarte von uns aus dem Urlaub. Ah, wozu? Das habe ich erstmal das Prinzip Postkarte erklärt. Ich finde, das sind solche Kleinigkeiten. Ähm, das ist jetzt nicht wahnsinnig emotional, aber das sind solche Kleinigkeiten, die. Ähm, die wahnsinnig dabei helfen, in der Gesellschaft anzukommen. Oder Ikea, sie kam, wusste nach zehn Jahren hier oder nach sieben Jahren nicht, was Ikea ist oder sowas. Dass man Und jeder, es gibt keinen Deutschen, der nicht weiß, was Ikea ist. Dass man das kennt, dass man solche Sachen, dass man jemanden hat, der einem das erklärt oder sagt oder Kleinanzeigen oder was weiß ich. Also das ist total, sowas finde ich total wichtig. Und da gehört natürlich, das Essen ist auf einer ähnlichen Ebene. Das gehört natürlich auch dazu. Also ich habe, ähm, ich ja, Koch schon auch. Also ich müsste sie jetzt eigentlich auch mal zum Spätzle machen oder irgendwas einladen. Ja.
0: <lacht> Mittlerweile gibt es auch Forschung dazu, dass eine Art Patenschaftsprinzip der beste Weg ist, um neu in Deutschland angekommene Menschen in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Wenn ein Geflüchteter oder eine Geflüchtete immer weiß, wen er oder sie ansprechen kann, auf der Suche nach dem richtigen Formular oder der richtigen Stelle – dann geht nicht nur das ganze Technische schneller, sondern die Menschen fühlen sich einfach auch wirklich emotional schneller integriert. Diese Patenschaften anzubahnen, ist nicht immer einfach. Aber auch da kann das Essen und Kochen wieder helfen.
3: Gerade bei den Kochkursen sieht man, dass extrem viele Kochkurse angeboten werden, wo Deutsche eben mit Geflüchteten zusammen kochen und übers Essen eben ins Gespräch kommen und man so sich erstmal ungezwungen kennenlernen kann. Ich hatte... Es gibt verschiedene, also es ist, und sowas hilft, glaube ich, mehr. Also sehr. Ich habe zum Beispiel äh, bei mir in diesem oder bei dem Patenprojekt von der Stadt München ist es so, dass ähm, es so eine Auswahlliste gibt, wo man schon mal sagen kann, okay, in dem Stadtteil und so weiter äh, und Alter und so weiter. Und da muss man sich aber erstmal kennenlernen. Und das ist natürlich bei so einem Kochkurs fällt es lernt man sich ja sieht man sich ja schon mal vor Ort und kann sich okay wenn man sich sympathisch ist ähm, einfach weiter treffen oder in einem geflüchteten Café in so einem Frauencafé so war das so habe ich meine kennengelernt ähm, war das dann auch so dass man sich eben schon mal getroffen hatte und kennengelernt hatte und da war es bei diesem Frauencafé ähm, das war so ein bisschen mit Sprache Sprachkurs, aber es waren alle Kinder mit dabei, also es war jetzt kein richtiger Deutschunterricht möglich. Da war es natürlich auch immer so. Da haben dann gerne die Frauen noch mal was mitgebracht, so Gebäck von von sich und und gezeigt, was sie da zu Hause gemacht haben. Sonst gab es immer Butterbrezen, aber es hat halt auch öfters mal jemand was mitgebracht und das ist ja dann auch so ein, ein bisschen, ja, weil einem alles abhanden gekommen ist, so was einen ausmacht und dann ist ist oft dieses Schaut mal, ich kann hier, weiß ich nicht, wir würden Vanillekipferl oder was weiß ich dann mitbringen. Oder ähm, ich kann auch was machen und beitragen. Und das ist ein Stück von mir und von meiner Heimat, ist dann sehr wichtig.
0: Mit Essen kann man die eigene Heimat in der Fremde wieder aufstehen lassen und immer wieder reproduzieren. Man kann den anderen vielleicht nicht die eigene Wohnung zeigen, die Schule, auf die man gegangen ist, den Park, in dem die Kinder so gerne spielen, wie wir es untereinander machen, wenn Besuch aus einer anderen Stadt da ist. Aber man kann kochen und backen und sagen, schau her, so machen wir das bei uns zu Hause. Und darüber kann man ins Gespräch kommen, das dann im Idealfall nie wieder abbricht. Das war der Plan W Podcast. Ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder zuhören. Dann schaue ich mir das Phänomen der sogenannten Manals an, was kurz steht für All Male Panels, also rein männlich besetzte Gesprächsrunden. Ich spreche mit Regina Mehler von der Women's Speaker Foundation, wieso Diskussionsrunden immer noch so sehr von Männern dominiert sind und wie sich das ändern lässt. Ich bin Susanne Klingner. Bis dahin. Der Plan W-Podcast ist eine Haus 1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Miku Sophie Kümel, die auch die deutsche Stimme von Malaki Yasmati war. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify, Deezer oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Das neue Plan W-Heft liegt am Samstag, den 6. April der Süddeutschen Zeitung bei und alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.